0: Vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího podcastu Michala a Ondry. Jsem tady já, Ondra Chamila a samozřejmě i Michal Skuhrovec, který vás velice baví. Krásný, dobrý den, Děkuji. <laughs> Ahoj Michale, jak se ti daří?
1: Dobré, dobré, tak co máme nového v autobolem světě? Pojďme se na to podívat. A jdeme nebo rovnou, třeba starého. Jdeme
0: rovnou na to, protože dneska se tedy budeme zabývat zejména dvěma věcmi, Michale. Mm-hmm. Podíváme se na vaše staré návrhy z minulých podcastů, kde jsme řešili nejzajímavější motory, kde jsme řešili zároveň dostupná a poměrně netradiční, hezká, zajímavá auta zlediska hlediska kabrioletů a roadstru. No ale dneska se podíváme hlavně na netypické Instagramové účty, respektive, teď jsem to řekl možná špatně, na Instagramové účty, které my vám doporučíme, abyste sledovali.
1: Ano, je to přesně tak. Tak myslím si, že bez dalších okolků pomalu můžeme začít a doufáme, že vás to bude bavit, protože samozřejmě i v rámci toho dnešního dílu uvidíte, že i představujeme vaše komentáře. Kresně, tak. Samozřejmě dneška to bude maličko, ale jenom v určité malé části, řekněme, že jo, návrat k jednému z těch starších dílů, ale nebojte ani ty pozdější, kde jsme například vyvraceli mýty, tak nezůstanou opomenuty. Na to se podíváme v takových malých troubekách v následujících dílech. Tak, co tam máme
0: prvního? Přesně tak. Michale, ještě než začneme s těma Instagramovými účtami, tak tady máme jednu takovou kuriozní zvolávačku. Svoláva, mm-hmm. Protože tohle je nový Range Rover Sport. A ten byl teďka v Americe právě svoláván do servisu, ale pouhých pět kusů. Víme no. o tom, že Range Rovery si netěší úplně nejlepší pověsti z hlediska spolehlivosti. Nicméně, samotná automobilka říká, že na tom hodně pracuje a mm-hmm. že se snaží tyto věci zlepšit, aby opravdu. Už tato aura nespolehlivých aut tady nadále nebyla. Z našich prvních zkušeností musíme říci, že se to možná ještě trošku nedaří. Občas některé věci na těch autech malinko zlobily, co takhle já vím. I, i z internetu víme, že včetně těchto nových Range Roverů i Land Roverů, všechna tahle auta pořád mají svoje problémy. Ale tahle kuriozita mě opravdu pobavila, protože mm-hmm. pět... Range Sport, dodaných do Ameriky, muselo být svoláno jen proto, že měli lepší blinkry, než měli mít. Měli no. evropské blinkry. Tedy oranžové. Zatímco v Americe to bliká červeně. Jde. Myslím
1: si, na jednu stranu se chce říct, že by to nemělo být tak těžké o, při té finální províce odhalit. Ale zase dovedu si představit, že se třeba někdo překouk a nevšiml si, že to auto míří do Ameriky, že
0: ano. Že... Na druhou stranu v dnešní době v této várně, když víš, jak to vypadá, tak tam máš za prvé nějaké čárové kódy, nebo tam máš napsáno právě no. USA, kam to auto putuje, všechno to tam je. Já, když jsem byl
1: na oblíce v fabrikách, hlavně u Porsche, u Ferrari, tak taky si úplně nedovedu představit, jak se to stane, ale tak zkrátka dobře se to stalo. Ale dovedu si představit, že tohle je jedna z těch svolávaček, kdy si myslím, že spousta z těch majitelů tam třeba ani chtít nebude.
0: Protože to je rarita mít v Americe evropské blinkry. Myslím si, že by za to ti mali ale mohli být i rádi.
1: Ještě ke všemu, že jo, tady je ta drobná pikantnost, že pokud by to auto bylo dodáno jenom o pár kilometrů dál na sever, tak mm-hmm. už je to v pořádku, protože Kanada má blinkry jako my.
0: Tak, nicméně, jdeme na ty Instagramové účty. Mm-hmm. Proč jsme se k tomu vlastně dostali, tak to je velice jednoduché. Minule, když jsem vám popisoval svoje zážitky z výletu do Jordánska, tak jeden z vás nám tam napsal, proč neukážete i svoje Instagramové účty? Vždyť přece tam těch zážitků, nebo tam vlastně celá ta moje cesta byla tak nějak zdokumentovaná. Více byly tam nějaká videa, zježdění v poušti, nějaké skoky, drifty, (laughs) strandičky. A že se to tomu našemu divákovi vlastně líbilo, A já jsem si říkal, dobře, mně to je jako hloupý ukazovat jenom naše profily, ale můžeme je ukázat, abyste nás tam klidně sledovali. Nicméně lepší je říci naše oblíbené Instagramové účty, které se týkají aut. Ano. Takže a- začneme. Tak. Začneme teda těma našima,
1: jo. Mm-hmm. Ale jenom abychom zodpověděli otázku. Tohle není samopropagace a už se spíš těšíme na to, až vám ukážeme ty další.
0: Přesně, takže můj účet Ondra Chamila dohromady... Jednoduchý, uh, jak říkám, já nejsem žádný influencer, takže vy tam najdete takové ty uh, běžné střípky z mého, z mého života, uh, které jsou tam dané ladem a skladem, občas nějaké memečka, občas mm-hmm. blbosti, takže to vůbec neberte jako nějaký profil účet, protože to profil účet samozřejmě není.
1: Ano, z tohoto Instagramového profilu se můžete dozvědět to nejnovější ze světa automobilů, nebo také některé testy starších automobilů, třeba jste tam viděli závodní popular, a nebo uh, memička o východním
0: Slovensku. Přesně tak, všechno to tam je, mám rád stokáry. Ale teď tady máme tvůj Instagramový profil, tedy je mzkuhrovec, uh-huh. kde se to zase hemží, autama, hodinkama a tak dále. Ano,
1: v zásadě vlastně těmi mými koníčky, konec konců nic moc dalšího, krom občasné práce, tak tam nenajdete a samozřejmě ten důvod, proč by vás to asi eventuálně mohlo zajímat, jsou ta auta a ta vám tam slíbit můžu.
0: Přesně tak. No, ale teď už tedy přichází ten čas podívat se na účty, které my rozhodně doporučujeme, protože se tam něco zajímavého dozvíte, něco zajímavého tam uvidíte a když už tedy člověk má mít ty sociální sítě, mm-hmm. tak ať jsou mu nějak i ku prospěchu, nějak se pomocí nich dokáže třeba lehce vzdělat, ať no. to není jenom promarněný čas se vším všudy. Je tak přesně
1: tak. Já si upřímně myslím, že ku takový Instagram, za předpokou, že člověk sleduje věci, které jsou hodnotné a kde jste, tak říkají, snapíchnuti u zdroje, tak se tam můžete dozvědět toho spoustu nového a skutečně užitečného, a nebo takzvaně držet prst na typu doby. Konec konců v tomhle, z tom, mně to jako spravodajský kanál funguje velmi dobře, a hlavně to, co vám tady třeba ukážeme, tak vám pomůže dostat se k těm. Původcům těch zajímavých informací, protože to si budeme nalhávat, tak sociální sítě jsou zamořeny doslova těmi agregovanými účty, které akorát někde něco vykládají. Vykrádají, pardon. Ano. Ale tady se podíváme na to originálnější.
0: Jdeme na to první, je náš oblíbený účet. S jehož zakladatelem jsme měli i podcast. Zdravíme tedy Patricia a jeho dítko zvané 90s Czech Roads. Tedy psáno jako 90s Check Roads. A je to historie, která, nebo stránka, která popisuje historii aut u nás v 90. a 0. letech. Tedy zejména se jedná o auta která mají tu registraci v Česku ještě v době před Evropskou unii, tedy před tím zeleným, teda mod, modrým prouškem, pardon, modrým prouškem na SPZC, který právě signalizuje, že už je to z doby, kdy už jsme byli v Evropské unii.
1: Hlavně, že celý ten kanál je založený na autentických fotografiích z 90. let a velmi precizně a zpracovaných příbězích. Tady se opravdu tak. dovolím tvrdit, že Patricio si ne, nezadá s dějepiscem, antropologem v té preciznosti a zároveň i kadenci, jaké a, vytváří ty příspěvky. Konec konců v jeho případě to přerostlo i v dedikovanou stránku webovou, kde, která se vlastně je katalogem toho, co i standardně najdete na toho Instagramu. V některých věcech to dokonce i rozšiřuje a jak je mi známo, tak v tuhle chvíli dokonce organizuje ta skupina těch nejvěrnějších fanoušků, různé srazy, promítání a tak dále. Takže pokud si chcete udělat takový výlet do neúplně daleké minulosti, ale 90. na silnicích Česka a Československa, tak tohle je naprosto fantastický time travel.
0: Navíc se s tím pojí i youtubeový kanál, kde najdete třeba videa ze starých tuning srazů na přelomu milénia, což je něco naprosto fascinujícího. Já jsem u toho teda seděl s otevřenou pusou. A ano, jak si říkal, není to jenom o fotkách, je to hlavně o těch příbězích, o tom zhrnutí krásy 90. let. A když už jsme u toho, tak tady můžeme třeba na jedné z fotek rovnou vidět, Kenny KS8, což je upravené osmičkové BMW na těch původních starých značkách, to v té době muselo být na českých silnicích naprosté zjevení, s tou rozšířenou karoserií. Třeba je takovou fotku, tam Patricio sehnal, ale dobré
1: je. Pokud máte pocit, že máte nějaký zajímavý příběh, či dobové fotografie ve vašem vlastním fotoalbu rodinám, tak Patricio bude Myslím velmi rád, pokud se o ně podělíte. To je z velké části meritum té jeho práce. Takže tahle stránka je opravdu interaktivní.
0: Jdeme dále a nesmíme opomenout až ani našeho ctěného spolupracovníka, výborného fotografa a supertýpka Dana Martinka a jeho Instagramový profil daniek, danielmartinek.cz ten se žije fotografiemi, které částečně můžete vidět i v našem časopisu Faster, ale zejména jsou tam exkluzivní a zajímavá auta, která Dan vyfotil na svých toulkách světem.
1: Přesně tak. V tomhle z tom ohledu si myslím, že je to unikátní do té míry, že jako jsme před chvíličkou říkali, že tu máme něco, co mapuje 90-kové silnice Česká, tak udaná. Ačkoliv to není úplně vyloženě to, pod čem by šel, tak, tak říkajíc nechtíc v úvozovkách právě tou kvalitou té jeho fotografie a že Dan je skutečným profesionálem, vyhledávaným profesionálem ve svém oboru, tak zároveň na tom jeho Instagramovém profilu
0: máte takovou kolekci toho nejzajímavějšího z českých automobilových garáží. Je to naprostá pravda a ještě tam navíc je i odkaz na jeho knihu, kterou jsme tady kdysi ukazovali mm-hmm. a která taky stojí za to. Michale, teď je to Jednoznačně tvoje volba, ale já se k tomu naprosto přikláním. A to je jeden z nejzajímavějších člověků, který se asi kolem aut motá vůbec. Mm-hmm. Simon Kidston. To jsem, jsem zkrátka dobře musel dát, protože
1: Simon Kidston je extrémně zajímavá persona, minimálně za mě. Za předpokou, že vás pouze zajímají. Nová, novější a nejnovější auta, tak tohle ignorujte, protože Simon Kirsten se zaměřuje na úplně něco so jiného. Jeho pole působnosti začíná jangtimery a Místy zabředává skoro až do předválečné produkce, leč to jeho těžiště jsou auta 60. až 80. let. Simon Kiston je, dá se říct, muž mnoha řemesel, všechno všechna se týkají aut, protože on sám je sběratelem, ale především je to, co bych nazval jako broker. On založil svoji živnost a posléze společnost na tom, že vyhledává a zprostředkovává prodej těch nejvzácnějších a nejzajímavějších aut na celém světě. Zároveň je také tvořitelem vlastně videoobsahu, má i YouTubeový kanál a také je velice často moderátorem a komentátorem na mnoha různých akcích, jako je třeba Konkurzo od Elegance Villa de este, Zároveň na těch jízdních eventech velmi často říká, On prostě celou tu scénu žije, úplně do posledního. Má, má zezření má klasického britského gentlemana a má velmi britskou angličtinu, ale jinak to pozadí má v skutku, um, skutku mezinárodní. Jeho otec byl, uh, byl posléze penzionovaný uh, námořní oficír britské armády. Jeho dědeček byl jeden z původních členů závodníků nazvaných, uh, nazvaných uh, uh, Bentley Boys. Mm-hmm, to jistě to. víš o co jdeš. Ano, to je vlastně ještě předváležná, krátce poválečná éra, tohlensto. A v, vlastně jeho domovem, ale v tu chvíli, je Itálie. A ta působnost je Itálie, Francie, Švýcarsko, všechny ty jazyky tady ovládá, ale hlavně proč byste se měli dívat na ty jeho Instagram. On často tam sdílí ta svoje dobrodružství a tam najdete opravdu ta nejzajímavější a nejzácnější historická auta. A zároveň, když bych to tak řekl, to těžiště té jeho tvorby je zrod Supersportu. Hodně je zatížený na Ferrari, Lamborghini a veškerá tahle dobová superauta, ale má rád i Porsche. Jedno vůbec z prvních vyrobených Carrera RS zdědil po otci a do dneška ho vlastní. Mimo jiné taky vlastně McLaren F1, Hm. Jeden z originálů, vlastně dvakrát v jeho podcastu on se zděl, on se podělí, že dokonce vlastně dvě ta auta. Uh, vlastně na cokoliv si vzpomenete, tak tento člověk s tím má zkušenost a upřímně je to taky nositel na fenomenální paměti, protože pokud potřebujete najít nějakého pamětníka nebo někoho, kdo vlastní to auto, nebo někdo, kdo prostě, já nevím, má brzdový třmen na Mijoru SV, tak ten člověk si nejspíš pamatuje jejich domovní adresu a kdy má narozeniny. Prostě to je... To je, to je patron. Dár, to, je pat, jo, to je patron všeho toho, z toho dění. A on na tom Instagramu toho sdílí opravdu hodně. I ty řeknu podněty, informace a zkušenosti, které jsou opravdu hodnotné. Pokud vás zajímá, jak se třeba opravuje e, původní Miura, to se tam dozvíte. Jak se řídí, já nevím, jedno ze třech vyrobených aut na světě, to všechno tam najdete. Zkušenosti s původními Alfa Romeo 8C nebo 6C, Turing, Superleggera a tak dále. Tohle úplně všechno tam najdete. Střešnička na dortu v jeho sívíčku, kterou on říká, že nepovažuje za konec své kariéry, ale už jsme tady o tom mluvili, těžko říct, si to překoná, je ten, že v dnešní době ho respektují i automobilky natolik, že on byl tím oficiálním zprostředkovatelem prodeje nejdražšího vydraženého auta vůbec, což bylo, což bylo onen Mercedes-Benz SLR,
0: takzvaný ULN Ano. Takže to máme Simona Kytstna. Mimochodem, myslíš si, že Simon má rád Porsche 911 997? Uh, upřímně nevím. Pro... Tahle velmi specifická otázka na ní asi
1: odpovědný. Mám on dlouhodobě, on, mimo jiné, autorem jednoho citátu, že auto jsou buď nedotáčivá nebo přetáčivá, jenom Porsche 911 je obojí.
0: To má docela pravdu a neřídil škodu rapid, ale uh, chtěl bych se takhle zeptat jenom z toho důvodu, že on sleduje 997 lidí, víš, se to má jako symboliku, jestli Aha, to udržuje. Tak to si myslím, to že úplně
1: symboliku nemá, protože já jsem se s ním několikrát potkal, uh, párkrát jsem s ním i hovořil, je to strašně milý člověk. A
0: nepochválil ti tvoji 997?
1: Uh, zase, že by věděl, že já mám 997, tak to, to, to já už mu je to zase říkal. moc. Jo. Ty jsi mu to říkal, no, jo. No. To je neřád. No nic, uh, každopádně je to neuvěřitelně a v reálu skromný člověk, ale úplně jako Porsche zatížený člověk to není. Mm-hmm. On má poměrně široké portfolio těch věcí, co miluje, to chápu. ale jeho srdce nejbližší jsou Ferrari, Lamborghini, eventuálně další třeba obskurnější značky italské, že ano, jako jsou Lancia, De Tomaso a tak dále. Plus nějaká britská produkce z Estony taky pracuje. Ale co se týče Porsche 911, tak já si myslím, že k tomu má takový, řekno, zdravě rezervovaný vztah. Zatímco někteří ex- i experti v oboru se do toho ne- zamilují až nekriticky, tak se k tomu takový, jako říká, že jsou to skvělá auta, ale... ale. No ano. jasně,
0: to je podle mě hmm. naprosto v pořádku. Demeral dál a tohle je taky zajímavá stránka Obscure Cars Daily. Tedy je stránka, která se zaměřuje na obskurní vozy.
1: Ano, myslím si, že to milujeme oba dva. A tím, že vám to tady vyzradíme, tak možná vám poskytneme nějakou novou novou obsesi a nebo se tam prostě dozvíte i spoustu věcí, které my tady v tom podcastu nepokryjeme a to si myslím, že kolikrát jdeme do hloubky, protože admin tohohle z toho profilu jde skutečně do extrémní hloubky a velmi rád pokrývá auta, která já nevím, prostě vznikla skoro ze vtipu v jednom exempláři, v pár exemplářích, nebo prostě úplně to nejbizarnější, co vás napadne, skutečně to obskurní, tak na tomhle tom, uh, profilu najdete, ale myslím si, že právě pro nás pronačence jsou to fakt informace. Mm-hmm. Nejsou tam
0: bludy. Výborně. A teďka moje oblíbená stránka, kterou jsem nemohl vynechat, která se jmenuje Toyotas of War. Tedy... Toyota, nebo válečné Toyoty, protože samozřejmě tahle stránka zase naopak ilustruje to, co se děje na válečných polích, na válečných územích a samozřejmě tam najdete mnoho různých tojot. a některé mají na sobě raketomet, některé kulomet, některé jsou pouze jenom obrněné ale takových aut tam najdete opravdu hodně a často jsou k tomu i videa. Některá třeba ne úplně hezká, ale některá i taková jako zajímavá. Tudíž já rozhodně doporučuju, pokud ano. máte rádi terénní Toyota jako já, všechny ty Hiluxy, uh, Tundry, Land Cruisery, tak určitě mrkněte na Toyotas of War. Asi
1: tušíte, čeho se tahle ta stránka chytla a toho prostě, jak si neskrývaného faktu, že minimálně s rozvojem konfliktu na Blízkém východě na konci 20. století, tak se prostě pick-upy od Toyota, konec konců narážil na to i Top Gear v té legendární reportáže s Clarksonem, tak se tyhle ty pick-upové Toyota staly oblíbenými vozy všech, ať už osvoboditelských nebo utlačovatelských kupin. To si vyberte, vlesdy to záleží podle názoru ano. a snaží se je zdokumentovat. Jenom takový malý disclaimer, takové malé malé upozornění. V jednom z posledních příspěvků, které oba dva aktivně sledujeme, tak se tam někteří sledující pohoršovali, že ku příkladu tam byly pick-upy, které měly ty kulometné věže a zároveň byly opatřeny z Stejně tak tam najdete příspěvek z té druhé strany, tehle ten uh, profil a on tam video oficiální prohlášení, tak nezastává absolutně žádná politická stanoviska. Je to pouze dokumentaristický profil a združuje ozbrojené Toyoty a nebo i Toyoty, které používá, uh, používají sbory OSN. Ano, uh, vlastně i česká
0: armáda používá Toyoty... Přesně tak. Je
1: to prostě jenom sbírka válečních toyot a vůbec to neřeší, jakou stranu zastávají. Jestli
0: to jsou teroristi nebo vojáci. Přesně to tak. už je tam volné, ale podle mě je to rozhodně stránka, která stojí za to sledovat. Ano. A dále a máme tady další zajímavou osobnost. Tentokrát dvě ženy, tedy jsou to zajímavé osobnosti. Katarína Kývalová je první z ano. nich. A druhá, to můžeme také ukázat, Kamil Gujkas.
1: Ano, chtěl jsem to jednak vybrat kvůli nějaké diverzitě, ale nehledě na pohlaví, ty dvě, ty dvě ženy si to absolutně zaslouží. Jelikož Katarína Kývalová je jednou z vyhlášených závodnic v událostech pro historická auta. Je to podobný frekventant těchto z těch událostí jako Simon Kidston a velmi často stojí proti sobě. Nemluvě o tom, že se dá říct, že je to kurátorka hned několika sbírek velmi zajímavých e, historických automobilů a vůbec takový celkový, ještě bych to tak řekl, jako influencer téhle z té scény, ale v tom dobrém slova smyslu. A hlavně má československé kořeny. Sice v zásadě česky nemluví, jenom prý trošičku pasivně rozumí, ale přeci jenom to tam je a konec konců se snaží i ten, tu českou automobilovou, kterou je maličko vtáhnout do té scény, protože třeba na tom posledním eventu The Eyes ve Svatém Mořici, o kterém se vám tady referoval, tak se tam velmi aktivně snažila propagovat uh, vozy Tatra.
0: což naprosto chápu, mm-hmm. protože myslím si, že uh, celkové objev- objevení vozu Tatra na západě i když už je velké, tak ten rozvoj nás ještě čeká.
1: Určitě. Sice o tom referovujeme jenom například New York Times, jak Tatry jsou vycházející hvězdou na tom sběratelském nebi, ale toho nikdy není dost. Ještě furt je cesta dlouhá. A mimo jiné si myslím, když to vezmu ještě trošičku bokem, pokud třeba vaši partnerky, pokud se s vámi teďka nedívají na ten, ten podcast, tvrdí, nebo
0: že? Tak,
1: tvrdí, že mít rád auta anebo vůbec tohle je špinavé a není to úplně cool, předhoďte jim tenhle, ten profil. To si myslím, že ten lifestyle kolem toho a jak to může být zábavné, řeknu i z toho třeba ženského pohledu, může změnit názor.
0: A ještě druhá žena.
1: Ano, to je Gukas a to je uh, následnice slavného rodu sběratelů Ferrari s uh, původem z Řecka. To tady uvádím z toho důvodu, že je to relativně mladá slečná, která ale zároveň demonstruje, že uh, předsudky jsou blbost. A i ona, myslím, ukazuje, že vlastně velmi zkušená a erudovaná mysl stran uh, klasických aut se může nacházet poměrně v křehké schránce, protože ona skutečně aktivně vede celou tu velkou sbírku vozů Ferrari a zároveň se uh, účastní i těch eventů, kde se s těmito historickými vozy závodí, a tak dále. Takže na tomto profilu můžete třeba vidět. Jakým způsobem se obstarává taková sbírka? Můžete tam vidět opravdu vzácné exempláře? A nebo vám dá třeba nahlédnout do pozadí renovace těchto
0: aut? Jednu ženu jsme tady sice nezmínili, respektive nemáme tady k tomu ob- žádný obrázek, ale myslím si, že takovou Elise Artioli také můžeme zmínit uh, jakožto ženu, podle které se jmenuje Lotus Elise a která těmito auty uh, ráda jezdí, ráda je propaguje, ale zároveň tedy má ráda i, i jiné vozy jiných značek.
1: Ano, je to přesně tak. To vlastně velmi dobrý nápad, že o tom, když jsme si na ten podcast, tak to nás ani jednoho nenapadlo, ale ona je právě vnučkou uh, pana Artioliho, který tak slavně a zároveň bohužel s neslavným koncem v 90. letech obnovil automobilku Bugatti a posléze o tom vznikla kniha, o té jsem vám tady také referoval. Právě Elis Artioli mohutně propagovala a pomáhala dědečkovi s jejím napsáním a vydáním. To taky stojí za to.
0: A jestli se nepletu, tak její Instagramový účet zní něco jako A.M. Lotus Elis. A.M. Lotus Elis, přesně tak. Výborně. A další, tak to je mužčinu, ano. kterého samozřejmě ty jako srdcem velký ano. nemůžeš opomenout a já to rozumím, já ho taky sleduju a to je Andy Preuninger alias jeho nick je AP, podtržítko Andy Proininger. Ano, Andha Preuninger takzvaně v, o,
1: rodným jménem v originále je vrch... Mr. GT má to tady napsaný. Ano, dá se to tak přesně tak. Pan GT, zkrátka dobře je to vedoucí divize GT u Porsche, tudíž veškeré modely, které mají předponu GT anebo s malou výjimkou z 992 Sport Classic anebo Dakar jsou víceméně jeho dítkem. K Porsche nastoupil už před mnoha dekádami a historie jeho děl, ačkoliv v té době nebyl jako samotná osobnost tak známý, se datuje až k Faceliftu 996 GT3. To bylo první auto, na kterém přirožil ruku k dílu. 996 GT3 RS už vzniklo majoritně z jeho popudu a všechna další auta. To už je kompletně jeho životopis. Dá se říct, že na výsluní ho vytáhli, řekněme, bričtí novináři, někdy zhruba v pří, s příchodem 991 GT3 a od té doby se stal v zásadě kultovní osobností cestuje po celém světě, protože poroše kluby a načenci se o něj můžou přetrhnout. Ne, to člověk opět velmi skromný, ale extrémně zábavný a dovede o svých autech, o svých výtvorech neuvěřitelně poutavě vyprávět. A samozřejmě taktéž je to inženýr na svém místě. Uh, myslím si, že ta videa, která s ním natočil například Top Gear, Car Faction, Evo Magazine a spousta dalších, která to auto vlastně neobsahují ani na startované pomalu, ale on ho jenom obchází a vypráví, to jsou jedny z klenotů YouTube. Takže upřímně doporučuji a sledovat ho jak by smet takovou malou třešničkou na dortu je, že typicky, když je to auto představeno, tak on tam dá post, kdy to auto se stane jeho služebákem. Udělal to takhle 992 GT3, GT3 Touring s RSM a tak dále. A to auto, co se týče jeho specifikace, je vždycky naprosto bolestivým způsobem cool.
0: Je to tak naprosto s tebou souhlasím a pokročíme zase dále tentokrát ke slavnému závodnickému rodu. Můžete totiž sledovat na Instagramu i Daria Frankityho. Ano,
1: to jsem zde opět vypíchnul. Já upřímně doporučuji tohoto pána sledovat. On má totiž jednu docela velkou výhodu. V tuhle z tu chvíli už není úplně vázán tím oficiálním PR, jelikož nezávodí v žádné, řeknu, velké automobilové sérii. Samozřejmě, že vám můžeme doporučit i Instagram, já nevím, Piera Gaslyho nebo Charla Leclerca a tak dále, ale zcela upřímně... Uh, je to, je to hezké a doporučuji vám to také, sleduje, ale ta komunikace je samozřejmě velmi profiltrovaná, je tam to, co tým chce, abyste viděli a slyšeli a tak dále a tak dále. Ale jak vypadá opravdový život závodního jezdce, byť tak trošičku v důchodu, tak to se dozvíte třeba tady u Daria. Má za sebou uh, docela velkou závodní historii, uh, nicméně, uh, nicméně v tuhle chvíli je jeho oficiální post. Hlavní vývojový jezdec Gord. «Mari Automotive» což je jeden z těch majoritních důvodů, proč jsem se ho tady rozhodl dneska vytáhnout a proč si myslím, že by vás to mělo bavit sledovat. Jelikož zde nakouknete do zákulisí Gordon Murray Automotive, takže vývoj aut T50, T50 Lauda a T33 a těch dalších, co přijdou, tak tam můžete vidět zblízka. On tam dává cool videa, jednak z toho svého závodění, řeknu ve volných chvílích, typicky třeba s historickými auty a tak dále, nebo tam třeba sdílí zkušenosti Aut jako je Singer, anebo sam tam právě zákulisní snímky z testování a výroby v aut od Gardna Mariho. což si upřímně myslím, že stojí za to.
0: Rozhodně teď jsem nedávno viděl nějaké video zrychlení tohoto auta. Bomba. Kde samozřejmě v hlavní roli byl zvuk, ano. a nějaká spolupráce s tou manuální převodovkou a bylo to něco neskutečného. To je bomba
1: i, i, on je to, i on je to sympatiák, takže. Myslím si, myslím si, že to stojí za to.
0: No a posledního tady máme docela známého, ale velmi tajemného člověka, který si říká Power Slide Lover. Mm-hmm. Kdo to vlastně je to italský miliardář, který to nejvíc, co asi na světě miluje, je jezdit bokem. Takže pokud máte rádi různá auta v různých úhlech řízeného smyku, tak definitivně musíte sledovat PowerSlide Lavra. Je to mimochodem člověk, který má obrovskou zajímavou sbírku aut a který s těmito auty umí pořádně jezdit. Takže chcete vidět, jak driftuje Ferrari F40 v alpském průsmiku? Není problém, běžte se podívat tam. Chcete vidět, jak jezdí nové 911 Turbo bokem právě na uzoučské okresce? Pavel Lavor vám to ukáže naprosto dokonale, no ale hlavně on to taky je mimochodem závodní jezdec, tedy částečně spíše hobby závodní jezdec, ale se svými schopnostmi je na takové úrovni, že dokáže s těmi závodními vozy Ferrari vyhrávat celé šampionáty a nutno říci, že třeba moje nejoblíbenější video, Michale, je to, jak mu na závodním Ferrari praskne pneumatika ano. v asi 250 km v hodině v zatáčce. A zatímco všichni ostatní by se dávno vybourali, tak tady Power slide Lover to nejen krásně pochytá, ale zároveň to auto dokáže uklidnit tak, že se opravdu vrátí do té své původní trajektorie. I když to trvá ten smyk několik desítek, možná stovek metrů, tak opravdu to auto dokáže skrotit. No a zkuste si skrotit závodní Ferrari ve 250 kdy vám praskne guma. To opravdu vyžaduje jenom naprosto geniálního řidiče, kterým právě tento člověk, je. A to video mimochodem najdete taky na Instagramu. Ano,
1: je to přesně tak, když to vlastně schrněme, proč se vydat k Seidlerovi na uh, profil za, a jsou tam kolikrát vtipné věci z pozadí těchto aut. To je aut. pravda. Uh, uvidíte, tam, uvidíte tam italskou kulturu <laughs> docela
0: hodně. Navíc on tam dává často videa se svými kamarády, což Aha. jsou mimochodem také zajímaví uh, sběratele aut nebo lidé, kteří se uh, pohybují v automotiv mhm. a uh, často to stojí za to i takové to běžné stories, které tam dává, tak i ty jsou často velmi zábavné. Ano,
1: hlavně tam, pokud máte pocit, že že vám líto, že moderní produkce superaut a hyperaut, která jsou limitovaná a stojí spoustu peněz, tak jenom stojí v garáži, práší se na ně a že svět prostě není to, co býval, tak tady Baros Lover vám ukáže opak, protože auta zajíždí jen a pouze bokem, dá se říct, hned první den. Přesně tak, Takže, ono to jde
0: jo. jako vidět i tady z toho náhledového hmm, to obrázku. No. Jsou tam dvě nová Ferrari na třech různých postech a na všech těch postech ty auta jezdí bokem. Jo. A k tomu on samozřejmě má celou řadu různých Porsche, ale mimochodem má i taková obyčejnější auta, která má docela rád. Třeba v zimě používá GR Yarise, předtím měl Evo, a tak dále. A velice
1: často se vlastně v těch popiskách i rozpovídá o kvalitách a naopak zcela upřímně i o nedostacích těch kterých aut. Takže to je pravda. Dává ohledu. i takové
0: krátké testy těch aut. Mimochodem naposledy to byl Aston Martin DBX ten, ten 700-koňový, kdy od toho, jak sám říkal, vlastně vůbec nic nečekal a velmi ho pochválil a podobně si pamatuju na hurakan performanté když ho testoval na okruhu v Monze jak se mu tam vůbec nechtělo jet že to bude další Lambo, které bude stát úplně za nic a po několika okruzích si ho šel koupit
1: Jo, je to, je to přesně tak takže tohle to všechno najdete u Lavra a myslím si, že to stojí za to ještě během toho našeho povídání když jsme se bavili o těch jezdcích tak mě docela napadlo že by možná stálo za drobnou zmínku víšte, že Nigel Menzel má Instagram?
0: To nevím Hmm?
1: Nigel Manzo přesně tak, jak zní jeho jméno, tak tak ho na Instagramu najdete. Je to třeba jeden, je to z, mých, jeden z mých velmi oblíbených jezdců. On nepoustuje tak často, spíše sporadicky, ale zase uh, dává tam třeba fotografie ze svých vzpomínkových alb a nebo nějaká setkání s jeho bývalými protivníky a přáteli,
0: takže i to si myslím, že stojí za to. Určitě. A- Tím bychom dnešní sekci Instagramu zakončili. Pokud vy máte nějaké zajímavé stránky, které rádi sledujete na Instagramu, nějaké zajímavé profily, dejte nám to vědět do komentářů pod YouTube videem, které právě, vlastně tenhle přenos je, tenhle podcast je i YouTubeový, takže koukněte na Autokult.cz a tam vám to rádi ukážeme. Respektive rádi se na to podíváme, pardon. No a dneska jdeme dále, protože, jak jsme říkali na začátku, chtěli jsme se mrknout trošku i na to, co jste nám psali právě do komentářů u předchozích videí, kdy jsme se věnovali například Cabrioletem a Roadstrum, zejména těm dostupnějším, které jsou podle nás za docela dobrou cenu a je na nich něco zajímavého. A vy jste nám tam psali několik aut, která tady chceme dneska probrat. A tím mm-hmm. prvním je auto, které se tam objevilo hned několikrát a já jsem z toho byl docela překvapený. Mm-hmm. Protože to na mě nikdy nepůsobilo jako auto nějaké jako velké petrolohedské komunity. Na mě taky ne, já jsem z toho byl taky upřímně překvapený. Ale opravdu několik komentářů se tam sešlo a chtělo vědět něco o Mercedesu SLK. Zejména mm-hmm. této předposlední generaci, a ptali jste se nás na to, jaké to auto je, třeba s atmosférickým šestiválcem, co si o něm myslíme, jaký na něj máme názor. Bohužel ani já, ani Michal jsme s tímhle sl nejeli. Dokonce někteří se čtenářů a z diváků tam psali, že je to podle nich nejzábavnější Mercedes, který jako řídili. Což mě docela dost překvapilo. V tomhle z tom ohledu jenom můžu sáhnout do paměti a bohužel teda
1: zazpomínat, že u britských novinářů v těch srovnávacích testech to auto docela hodně propadlo.
0: Zejména, když to byla 55 AMG, Na proto, to, hlavně to možná, možná tam bylo trošku velké očekávání. Hmm. Oni to v té době stavili proti M3, Kaimanu a podobně. A to asi nebylo úplně správné, nebo nebylo to hmm. úplně ono. Uhum. Nicméně, já jsem teda jel jenom v novějším SLK, byl ve verzi 43 AMG, uhum. která měla hezký zvuk, uh, to auto bylo obratné, vtipné, zábavné, takže dokážu docela pochopit, že to někoho, někoho bavilo. To auto vlastně nebylo úplně špatné. Uh, na druhou stranu ani to není takové to auto, že když si vzpomenu nějaké zábavné svezení, že by mi to jako vyskočilo na mysl. Nevím, musíme napravit některé nedostatky. Přece jenom úplně všechna auta na světě asi nezvládneme nikdy uřídit. To asi ne. A tohle SLK patří mezi to asi ne.
1: Ale když už jsme u těch mršných aut, objevil se tam jeden komentář a poměrně dlouhý. A rád bych tady uvedl na pravou míru jednu důležitou věc. Týká se auta, které jsme nezmínili. A teďka vysvětlím, proč jsme nezmínili a co je to za auto. Ano. Upřímně si myslím, že. Máme deset přikázání, ale dost možná to jedenácté je, že kdo vybírá lehký sportovní roaster, nechť vždy uváží Mazdu Miatu neboli Mazdu MX5 pro evropské trhy. Pisatel bohužel byl zklamaný, nebo to bylo možná trošku vyčítavě, že jsme MX5-ku nezmínili, ale uh, to není v žádném případě z toho důvodu, že bychom se domnívali, že to není dobrý typ. Ale zkrátka, dobře jsme ji nezmínili z toho důvodu, že my věříme, že uh, podcast, ten, který tvoříme, Mm. pro nás, pro vás nějakým způsobem má být zajímavý, zajímavý v tom ohledu, že vám přinese něco nového nebo podnítí prostě nový myšlenkový proces, třeba si řeknete aha, to mě nenapadlo, nebo to jsem nevěděl nebo tady něco prostě společně diskutujeme, ale že Mazda MX-5 je prostě dobrý sportovní roadster je mantra, to je prostě něco, co se nejspíš nachází ve španělských jeskyních vyrytého na
0: zdi, jo to, to, je, to je dogma ano, ano, máš pravdu, naprosto s tebou souhlasím, proto jsme to ani nezmiňovali. Když se řekne dostupný roadster, plno lidí si představí automaticky MX-5 a právě proto my jsme ji tady vůbec nedávali a nepoužívali jsme tento příklad. Ale Není to na... proto, tak. že bychom si mysleli, že to auto je špatné nebo něco podobného, naopak já si myslím, že třeba poslední MX-5 je opravdu výborná. E, no, I ta předchozí NC, na, na rozdíl jako od některých, kteří ji považovali za velkou těžkou, tak mě to auto bavilo. Eh, nicméně dělat podcast o MX5 je to asi hezké pro určitou skupinu lidí ale plno by to taky unudilo
1: já doufám, že s majoritou lidí se shodneme že je prostě vzrušující jako zamysle se tady nad tím jako jaký byl doopravdy osud Renal to Wind ale, ale jako na téma MX-5 je asi tak 32% z celého internetu. Takže chceme říct, MX-5 je dobré auto a určitě vám ho doporučujeme zvážit. Mně dokonce bavilo i NB bez špéry v, v tom menším motoru. Takže slunce nejspíš zítra vyjde, uh, na moři se třídá příliv a odliv a MX-5 je roadster, který je naprosto v pořádku. Jdeme dál.
0: Jdeme dál, dalším <hým> autem, které jste nám doporučovali, že se dá koupit za docela málo peněz, třeba i kolem uh, jedné stovky tisíc korun, je Saab 93 Convertible. Uh, tento konkrétní je tedy ročník 98 až 2003 a opět je to bohužel auto, se kterým my úplně nemáme tu osobní zkušenost. Jakkoliv Saab Cabrio, ano, naprosto souhlasím s tím, že to jsou auta, která mají svoje velmi osobité kouzlo.
1: A už je to tady zase, protože konec konců máme tady tu dlouho době neuspokojenou v objednávku na ten podcast o Sábech. Je to tak. Ale je to tak. Ještě, ještě furt to necítíme. My studujeme musíme, po nocích, dočítáme. Nevím, ale... nevím, co,
0: musíme co musíme udělat. Napište nám do komentářů, až bude e, nějaký sraz Sábu. <laughs> <laughs> okay. A my tam rádi přijedeme a uj- rozšíříme si obzory. Já jsem teda, jak, říkal, jak jsem říkal už předtím, řídil jsem jenom devíti stovku. turbo, tedy tu z 86. takovou tu pravověrnou, ale to je jediné auto ze Sávou, se kterým mám zkušenosti, bohužel. Takže to musíme napravit, Michale. Opět další mínus. A další auto, které tady máme, jsem taky neřídil. Je to MGF, nebo TF v tomto případě, po faceliftu. Ovšem, tady naprosto věřím tomu, že to je zajímavá volba. Je to něco jako MR2, tedy motor uprostřed, pohon zadních kol, atmosférický čtyřválec. Určitě za mě, z těch dostupných roadsterů, si myslím, že tohle má svoje kouzlo. Dá se to asi pořídit za docela solidní peníze, myslím si, že jízdně by to mohlo rozhodně bavit. Proč ne? Pamatuju si na dobové recenze,
1: byť to byli briští novináři, kteří asi byli mališko zatížení, ale sbíralo to poměrně dobré ohlasy. Je to samozřejmě MG, takže jako vždycky berte v potaz kvalitu britské ruční výroby. Ale jo, proč ne? Byť jo. Myslím si, že v dnešní době to bylo asi trošičku už problém najít tohle so auto, protože uh, není jich několik milionů třeba jako miját. Ale jo,
0: proč ne? No, a pak tady máme jednu kouzelnou volbu, kterou jste nám tady napsali a kterou já jsem vlastně obdivoval od té doby, co to auto vyšlo. Mm-hmm. Jakkoliv to je možná malinko kontroverzní, ale mě jenom baví, že oni z toho městského auta dokázali udělat stylovku. A je to Ford, ah. Ford Streetka spolu s modelem Sportka. To byla zajímavější varianta klasického minivozu K. Ano, to,
1: to je jedno, řekl bych, takových revolučních aut, co fakt dělali vlny v devadesátkách a dneska se na to skoro nikdo nevzpomene, ale musím říct, že jo, jako to auto je prostě zajímavé. Podvozkově
0: to bylo prý dobré.
1: Tak potom nepochybuji, je to ta zlatá éra toho Fordu, že jo. Nedlouho potom, co přišel poměrně revoluční fokus hmm. a mně se na tomhle v tom autě líbí, že nese určité designové prvky konceptu, který nikdy nebyl zhmotněn a to je Ford GT90.
0: No máš pravdu. Ano, ano, ten přijď ty, ty různé šikmé plochy a podobně. Ano. Jo, jo.
1: GT 90 hlavně si můžete bombardovat. Ale obmatovat. až teď,
0: když jsi to řekl, tak mi to jako na jo. tom jsem to na tom uviděl.
1: No, víš, oni jsou to ty trojúhelníky a hlavně tohle z to auto. Já se nemůžu pomoct, ale to auto a hodně bych se divo, kdyby ten designer neměl to vlastně to na mysli. To auto má kočičí zuby.
0: <laughs> prostě no, vidíš, já, pokaždý
1: tak... když se na to podívám, tak to vidím. To auto vypadá jako takový kotěvotšel s nebo drákula. Nebo Drákula. No, ale Drákula jako rostomilý. Takový. R- rostomilý Drákula. Tak jo, takže zaměřte do svého nejbližšího autobazaru a nasajte tam rostomilého Drákulu. Určitě jich bude všude
0: hodně. Poslední z těchto aut, které tady máme, tak to je stroj, který byl několikrát omíraný v různých světových relacích, v různých pořadech. A bohužel ne vždy úplně pozitivně, ačkoliv já si vlastně o tom autě nemyslím nic úplně špatného. Je to Lexus SC430. Auto, které má naprosto neprůstřelný pohon, atmosférický osmiválec. Ten prostě jen tak nezabijete, zejména od Lexusu. A zároveň je to taková alternativa k Mercedesu SL, tedy pevná sklápěcí střecha, auto trošičku pro, řekněme, florické důchodce na jednu stranu, ale na druhou stranu auto opravdu neskutečně kvalitně vyrobené. Ale
1: víš, čím tohle auto nejvíc vstoupilo do historie? Povídej. Ve speciálu The Worst Car in the History of the World ano, ho ano. naprosto unizono všichni tři uh, moderátoři, původního Top Gearu označuje za nejhorší auto na světě.
0: A to mě třeba překvapuje osobně. Podívej. Já Já si o tom autě nemyslím, že by to byl nějaký zázrak, ale už jenom to, že to auto je schopné prostě jezdit naprosto spolehlivě, mi připadá, že už jenom toho předučuju k tomu, že nemůže být nejhorší auto na světě.
1: Takhle oni, oni si tam nastavili kritérium, se kterým já ale bezvýhradně souhlasím. A to je, aby to auto dělalo všechno špatně ve věcech, ke kterým bylo určeno. Proto nemůže být nejhorší auto na světě, Dačia a logan. Protože no, jestli... jako levné auto funguje perfektně jo. a proti tomu nic. Stejně tak to nemůže být Fiat Doblo, ani to nemůže být Lamborghini Urus. Protože každé to auto má svoje zaměření. A oni tvrdí, že tohle auto mělo nějaké nějaké objektivní cíle a všechny je prostě minulo.
0: OK, zajímavý. zajímavý. A,
1: ale zase na druhou stranu, já jsem tohle jenom tady odprezentoval a jestli se za to dovedu stoprocentně postavit, já nevím, protože zase na druhou stranu respektuju to, co ty říkáš, protože jako auto pro jenom takovou jízdu, do které byste jste se zase kochal, tak na tom asi není úplně nic špatně, protože přece jenom ano, ta technika je neprůstřelná a ano, je to auto se skládací střechou, takže eventuálně kdo hledá něco takového, proč ne? To, co je tam potom diskutabilní, je, že samozřejmě vůbec to není sportovní, je to jenom otevřený kočár, nic jiného. a jako se určitě diskutabilní je, jestli se to auto někomu líbí. Protože jako mně se taky nelíbí, jo, a v tomhle z tom ohledu si dovedu představit... Mně nec... zejména
0: zepředu. Zepředu ze, ze mi to nevadí.
1: A je teda faktem, že ten interiér je docela, je docela náročný, vizuálně, je, když bych tak vizuálně říct. Je,
0: vizuálně, z kvalitních materiálů, ale náročný.
1: Takže v tomhle z tom ohledu, pokud se vám to auto vyloženě líbí a chcete opravdu jenom takový otevřený Cruiser, jako proč ne ale zároveň to, že to vyhrálo tuhle tu cenu, do určité míry chápu, leč myslím si, že možná nejho, jedno z nejhorších aut na světě je spíš Nissan Juke, než tohle, ale...
0: Tak, my, taky bych našel svoje jiné kandidáty a o tom můžeme udělat podcast zase někdy ano, tak dál. dále. jsme v minulosti, v minulých dílech nakousli téma zajímavých motorů, které stojí za to zažít. Mm-hmm. A já jsem tam mluvil o kompresorových motorech, a správně mě tam opravili někteří e, naši posluchači mm-hmm. a diváci, že existuje ještě jeden kompresorový motor na trhu, který se v Evropě normálně prodává. Mm-hmm. A tím je samozřejmě šestiválec od Toyoty, který no, se dává do jistě. Lotusu Emira. Nový Lotus Emira, ten přichází se dvěma motorizacema, má buď to ten kompresorový šestiválec s manuálem, jestli se nepletu, ano. a pak je tam přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec od Mercedesu s automatem.
1: Já si myslím, že bychom pořád měli říkat bude, protože ještě to, je ještě to, to, ještě to nezveřejně. Ani jsem nevěděl test zatím, ale máš naprosto upravdu, je to za dveřma.
0: A je to za mě velice zajímavé auto. Někteří mm. třeba, uh, já už jsem slyšel ty názory, že někteří lidé v tom vidí trošičku Maserati MC20. Nevím, jak to máš ty, jakožto odborník na Maserati?
1: Zcela upřímně, já tam to auto vidím do určité míry taky. Ze zádu určitě ne, ale ze předu dost, protože obě dvě jsou to auta, samozřejmě řeknu toho obrysu Supersportu, leč Emira je sporták, ne Supersport, ačkoliv má motor uprostřed. Ale, a mají taková, řekněme, spíše vertikálně orientovaná světla a zářez v kapotě větrací. A to, ty prvky, jak jsou tam naskládané a proporčně vyřešené, tak hodně tam jako tu podobnost vytvářejí. Plus i to, že designéři Lotusu se rozhodli pro to dvojbarevné, barev, dvojbarevné schéma, kdy ta střicha je velmi často černá. Hmm. Ale zase na druhou stranu myslím si, že jako schodná určitě nejsou ani zdaleka a protože Maserati MC20 je zaoblenější, má výraznější přední blatníky, to auto je mnohem větší než Emira a mimo jiné MC20 byla první, Emira přišla až potom, ale ani jedno z těch automobilů bych z ničeho nepodezíral, prostě když vyrábíte auto s motorem uprostřed někdy se toho tak stane, že jsou si ve finále trošku podobná, ale myslím si, že to je spíš otázka fotografií, naživo by to asi nikoho nenapadlo.
0: To máš pravdu, často z těch fotek to auto působí jinak, než potom, když ho vidíte naživo. Což mimochodem platí i o dalším autě, které v sobě nese motor, o kterém jste nám psali, že vždy stojí za to zažít atmosférický 12 válce od Ferrari, což je opět naprosto asi jasné, ale... Je to tak, tak já tady přikládám fotku Ferrari Purosangue, které tento atmosferický 12 válec má a je to fotka z našeho videa, takže pokud si ho chcete poslechnout, podívejte se na kanál Autocult.cz a pusťte si test Ferrari Purosangue.
1: Nebojte se, milí ty fosy, že bych ni- někdy neměl, jako nechtěl zmínit 12 válec od Ferrari. To samozřejmě, že jako to je... Tak jako mezi, mezi motory je to kohinor jako ten nejlepší diamant, co, co můžete najít ale samozřejmě ne vždycky to člověk zmiňuje, protože opět je to, je to jedna z mantér a navíc na rozdíl o temiat je docela těžko
0: dostupná takže máš pravdu. Uh, jdeme dále protože další motor, který jste zmiňovali a ano, opět musíme souhlasit, proto jsme to tady také vybrali tak je neskutečná jednotka, která se asi nebude už nikdy opakovat, nebo řekněme, určitě nebude nikdy opakovat, protože ani předtím nebyla, a to je 12-válec TDI, tedy naftový 12-válec od Audi. Motor, který se objevil pouze v jednom modelu, což je takhle zpětně možná malinko škoda, bylo to pouze v Q7 a za mě teda 500 koní z dízlu. V takovémto silničním autě ono dneska hodnotama už to auto nič zas tak neohromí. Už to některé válce docela snadno překonali, co se týče nějakého zrychlení a tak dále. Ale přece jenom V12 TDI.
1: Ano, je to přesně tak. A samozřejmě uh, tenhle se motor má i extrémně zajímavou provenienci, jelikož poháněl a k vítězství poháněl s minimálně speciály Audi R10 TDI a Audi R15. TDI. Takže je to bizarní, ale vlastně jeden z těch nejušlechtivějších motorů, které tady můžeme zmínit, tak je právě tohle z ten 12. válec, protože co se týče té geneze, tak on skutečně má to, že původně v závodním autě posléze v civilním autě. <coughs> Což na trhu nenajdete ani mezi mnohem vyhlasnějšími druhy pohonu, než je zrovna turbodízel, Ale Ondro, teďka tebe a diváky pohřbím, protože mám tady jednu speciální zajímavost.
0: Povídej, povídej.
1: Věděl jsi, že Audi skutečně vyrobilo prototyp dýzlové formule?
0: To jsem netušil.
1: Jo. Audi Volkswagen plánovalo monobrandový seriál závodů dýzlových formulí a ta věc má skutečně v sobě čtyřválec TDI spojený se sekvenční převodovkou a jinak vším ostatním, co má formule. No teda... Vznikla v, jediné, v jednom jediném exempláři. Nápad se neuchytil. Možná, možná to přišlo divákům smrduté. A, a, nebo, a nebo se, se, pil, se piletům uklepala bránice během jízdy, těžko říct. A nebo, za, a nebo zařadili milionkrát za kolo. Nicméně, nicméně nakonec to dopadlo tak, že to auto bylo údajně používáno jenom k určitým. Uh, Jízdám v momentech, kdy se v Ingolstadtu a ve Wolfsburku dělali různé takové ty zaměstnanecké festivaly, že jo, jak jak jim jako Audi, Volkswagen udělali sportovní den, šlo se ven, udělali imbušta a tak dále a v ten moment vytáhli tu formuly a někdo tam s tím tím jezdil. Ale skutečně jak jsou taková ta vtipná videa na Instagramu a na TikToku, kde někdo vezme monopost a k tomu dá zvuk, z pasátu TDI, <laughs> ano, tak ano. šlo by vytvořit video, kde to není vtip a iluze, Existuje dýzlová formula.
0: Krása. Tak ono, co na světě neexistuje. Že jo? I hloupý nápad už někdo zkusil. A posledním takovýmto motorem, který jste nám tam napsali a který nemůžeme opomenout, tak ten se ukrývá v této Toyota Century a je to 12 válec 5 l od Toyoty. Hmm. Což je velmi zajímavá jednotka, protože i tato automobilka se může pišnit takovou prestiží, že vyráběla 12-válcové auto. Ano. Na to není co říct. Celkově, Century, velice zajímavá věc. Opravdu velmi netypický přístup k luxusní limuzíně, za ano. který já Japoncům naprosto smekám. Ano. A je to jedno z těch aut, které určitě bych někdy chtěl zkusit, někdy se do něj posadit aspoň. Protože vážně tohle Já. auto mě, mě velice zajímá.
1: Mně se líbí i ta netypická image. Jsou dvě možnosti, kdy vlastně sedíš v tomhle v tom autě. Buď jsi pre, vlastně premiér Japonská, hmm? i když ty už mají plebejštější auta nějakou dobu. A nebo jsi pan Toyota. A nebo provozuješ takovou tu ublikanou Herno pačinko. <laughs> nic, me, nic mezi tím. Nic mezi tím se popovova. No, minimálně říct. v
0: Japonsku, že jo. Pak už je tady ta velká skupina těch JDM nadšenců, kteří si tohle auto koupí uh, následně. To jo. Ale opravdu v Japonsku, je to přesně tohle.
1: Ale hrozně se mi líbí jedna věc: jeden takový. Tohle z auto je důkazem, že spousta věcí na které, které bereme jako mantru, tak jsou ve skutečnosti kulturní konstrukt. Jo. Protože euroatlantická kultura do toho automotivu zanesla, že luxusní polstrování je kůže šluz, tečka, tak to je. Když se podíváme na ta nejluxusnější auta, která jsou JDM only, neboli domácí japonský market, že jo, uh-huh. tak zjistíme, že Japonci to tak nemají. A typicky ty nejluxusnější uh, provedení tohle z toho vozu, tak se pišní uh, interiérem z vybraných látek. Ano. A se upřímně ten nápad strašně klatek. líbí. Možná, že se k tomu teďka dostaneme voklikou kvůli ekologii.
0: Už existuje jedna automobilka, která na tom malinko přišla. Mm-hmm. Nové sedmičkové BMW to nabízí podobný typ interiéru.
1: Ale naprosto si to dovedu představit. Nejblíž, kdy se k tomu, kdo dostal z evropské produkce, tak byly Maserati, Levante, Ghibli, Aquatroporte, Bayern, Gildo, Zéně. Které hmm. měly interiér z oblekoviny, zvolněné oblekoviny, minimálně polovinu těch sedaček, ten vnější okraj byl fur kůže. Ale mně se tam myšlenka strašně líbí a upřímně, já bych to třeba v autě uvítal, protože jasně, kůže je skvělá, vydrží věky, a přírodní materiál, já jsem stoprocentně za, zá... ale ta diverzita je zábavná a přece jenom, jako já těm Japoncům rozumím, oni, k tomu berou, oni to berou tak, že prostě jenom stáhnout to ze zvířete, vydělat tu kůži a pak to tam naší zpátky. <laughs> To je na nic, že jo. Ale tkát nějakou látku prostě tisíce hodin na nějak, nějakém stavu, nějakou nebohou ženou, že jo. Třeba já nevím, z kokonů můr nebo něco takového, tak je to jako hodnotnější. A ve finále jsou to látky, jsou to polstrování, které dechají, chladěj, nádherně se lesknou. Tak jo, tak proč ne? Tak třeba interiér z brokátu, proč ne?
0: Ano, ano, máš pravdu. A tím zakončujeme náš výlet do, několik dříve, do několika dřívějších dílů a zároveň vám děkujeme za poslouchání a sledování dalšího podcastu Michala a Ondry. Děkujeme. Budeme se na vás těšit opět za týden no a do té doby nám klidně můžete sdílet nějaké vaše automobilové zážitky na Instagramu, když už jsme teda dneska nakousli ten Instagram.
1: Ano, budeme se těšit.